0: Continúa la lectura Riker Silva, en Twitter arroba Caicedo, con Y. Segundo. Contenidos, alcances y límites de la concesión de amnistías e indultos, así como de otros tratamientos especiales. Diecisiete. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición tendrá como finalidades primordiales la consolidación de la paz y la garantía de los derechos de las víctimas. 18. El resultado final de la aplicación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición debe garantizar la seguridad jurídica para promover una paz estable y duradera. 19. Para efectos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, los marcos jurídicos de referencia incluyen principalmente el Derecho Internacional en Materia de Derechos Humanos, (DIDH) y el Derecho Internacional Humanitario, (DIH). Las secciones del Tribunal para la Paz, las salas y la Unidad de Investigación y Acusación, al adoptar sus resoluciones o sentencias, harán una calificación jurídica propia del sistema respecto a las conductas objeto del mismo, la cual podrá ser diferente a la efectuada por las autoridades judiciales, disciplinarias o administrativas. 20 las víctimas gozan de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Para garantizar estos derechos, participarán en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, conforme a lo establecido en los reglamentos de desarrollo del componente de justicia, y, entre otros, deberán ser oídas en los supuestos de priorización y selección de casos. Los reglamentos deberán respetar el derecho de las víctimas a una justicia pronta, cumplida y eficiente. 21. Igualmente, el Estado colombiano tiene el deber de asegurar, por medios razonables dentro de su alcance, la verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición con respecto a las graves infracciones del derecho internacional humanitario y graves violaciones de los derechos humanos. 22. En materia de justicia, conforme al Derecho Internacional en Materia de Derechos Humanos, DIDH, el Estado colombiano tiene el deber de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones del DIDH y las graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario, DIH. 23. A la finalización de las hostilidades, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, DIH, el Estado colombiano puede otorgar la amnistía más amplia posible a los rebeldes que pertenezcan a organizaciones que hayan suscrito un acuerdo final de paz, según lo establecido en el numeral 10, así como a aquellas personas que hayan sido acusadas o condenadas por delitos políticos o conexos mediante providencias proferidas por la justicia, se otorgará la más amplia amnistía posible respetando lo establecido al respecto en el presente documento, conforme a lo indicado en el numeral 38. 24. La Constitución permite otorgar amnistías o indultos por el delito de rebelión y otros delitos políticos y conexos. 25. Hay delitos que no son amnistiables ni indultables de conformidad con los numerales 40 y 41 de este documento. No se permite amnistiar los crímenes de lesa humanidad ni otros crímenes definidos en el Estatuto de Roma. 26 es necesario determinar claramente cuáles son los delitos que son amnistiables o indultables y aquellos que no lo son, para efectos de seguridad jurídica. A tal fin, las normas de amnistía que se adopten respetarán los principios establecidos en el presente documento de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Al momento de determinar las conductas amnistiables o indultables, se aplicará el principio de favorabilidad para el destinatario de la amnistía o indulto cuando no existiera en el derecho internacional una prohibición de amnistía o indulto respecto a las conductas de que se hubiera acusado a los rebeldes o a otras personas acusadas de serlo. El principio de favorabilidad se aplicará a todos los destinatarios de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. 27. La concesión de amnistías o indultos, o el acceso a cualquier tratamiento especial, no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad conforme a lo establecido en este documento. 28. El grado de contribución voluntaria de cada persona o colectivo a la verdad estará en relación con el tratamiento a recibir en el componente de justicia. 29 se determinará de manera clara el alcance de cada uno de los delitos que no son amnistiables y de los que sí lo son, para efectos de seguridad jurídica. 30. Los delitos no amnistiables ni indultables deben ser objeto del componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición acordado por las partes. 31. En el componente de justicia se establecerán sanciones a los responsables en aquellos casos en los que se determine que no los alcanza la amnistía o el indulto. 32. El componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición se aplicará a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Se aplicará a los investigados o condenados por el delito de rebelión u otros relacionados con el conflicto, aunque no pertenezcan a las organizaciones armadas en rebelión. Respecto de los combatientes de los grupos armados al margen de la ley, el componente de justicia del sistema solo se aplicará a quienes suscriban un acuerdo final de paz con el gobierno. También serán de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares que no sean resultado de coacciones respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante o habitual en la comisión de los crímenes competencia de esta jurisdicción, según lo establecido en el numeral 40, salvo que previamente hubieran sido condenadas por la justicia por esas mismas conductas. Los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, decidirán, según el caso, el procedimiento apropiado de conformidad con el numeral 48T y el 58E, serán llamados a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz por parte de la Sección de Revisión del Tribunal aquellas personas que hubieran tenido una participación determinante en una de las conductas de que trata el numeral 40 y no hubieran comparecido previamente ante la Sala de Verdad y Reconocimiento. El componente de justicia también se aplicará respecto de los agentes del Estado que hubieran cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de este aplicación que se hará de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico. En dicho tratamiento deberá tenerse en cuenta la calidad de garante de derechos por parte del Estado, así como la presunción de que el Estado ejerce de manera legítima el monopolio de las armas. La creación y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz no modificarán las normas vigentes aplicables a las personas que hayan ejercido la presidencia de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Constitución Política de Colombia en el momento de aprobarse el presente documento. En caso de que ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, obre una información que comprometa a una persona que haya ejercido la presidencia de la República, dicha información se remitirá a la Cámara de Representantes para lo de su competencia, remisión que se efectuará en el momento que se considere adecuado por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, después de haber realizado las verificaciones pertinentes. 33. El componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, y no repetición, conforme a lo establecido en el acuerdo final, prevalecerá sobre las actuaciones penales disciplinarias o administrativas por conductas cometidas con ocasión, por causa y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas. Respecto a las sanciones o investigaciones disciplinarias o administrativas, incluidas las pecuniarias impuestas a personas naturales en cualquier jurisdicción la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz se limitará bien a anular o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria o administrativa impuesta por conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado, o bien a revisar dichas sanciones, todo ello a solicitud del sancionado o investigado. En todo caso, la solicitud no podrá llevar aparejada la reapertura de una investigación penal por los mismos hechos. En caso de que se solicite la revisión de la sanción impuesta o la extinción de la sanción y responsabilidad, Será competente la sección de revisión del Tribunal para la Paz. Respecto a los investigados, será competente la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. 34. El tratamiento de justicia para los integrantes de las FARC-EP, para los agentes del Estado y para otros actores que hayan participado en el conflicto, ya sea como combatientes o como no combatientes, cuando hayan cometido delitos, puede ser diferente, pero equilibrado y equitativo. 35. La protesta pacífica, la defensa de los derechos humanos y el liderazgo de grupos de la sociedad civil no pueden ser por sí mismos tipificados penalmente ni penados. En caso de haber sido sancionados se otorgarán mecanismos de tratamiento especial que puedan llegar incluso hasta la extinción de la responsabilidad. La sala de amnistía e indulto y la sección de revisión del Tribunal para la Paz serán competentes para decidir si extingue, revisa o anula las sanciones investigaciones y sentencias impuestas en los anteriores supuestos. 36. La imposición de cualquier sanción en el sistema integral de verdad no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes. 37. Se aplicará el artículo 6.5 del Protocolo segundo de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es estado parte, el cual dispone lo siguiente, y cito. A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado. Fin de la cita. 38. Conforme a lo anterior, se amnistiarán e indultarán los delitos políticos y conexos cometidos en el desarrollo de la rebelión por las personas que formen parte de los grupos rebeldes con los cuales se firme un acuerdo de paz. Respetando lo establecido en el acuerdo final y en el presente documento, las normas de amnistía determinarán de manera clara y precisa los delitos amnistiables o indultables y los criterios de conexidad. La pertenencia al grupo rebelde será determinada. Previa entrega de un listado por dicho grupo, conforme a lo que se establezca entre las partes para su verificación. Entre los delitos políticos y conexos se incluyen, por ejemplo, la rebelión, la sedición, la asonada, así como el porte ilegal de armas las muertes en combate compatibles con el derecho internacional humanitario, el concierto para delinquir con fines de rebelión y otros delitos conexos. Los mismos criterios de amnistía o indulto se aplicarán a personas investigadas o sancionadas por delitos de rebelión o conexos sin que estén obligadas a reconocerse como rebeldes. Antes de la entrada en vigor del acuerdo final, se determinará la forma en que se coordinarán la dejación de las armas y la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, la entrada en vigor del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad y el acceso efectivo a la amnistía. En el caso de las FARC-EP, la participación en el Sistema Integral de Verdad estará sujeta a la dejación de armas conforme a lo que se acuerda en el punto 3.2 del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26 de agosto de 2012. 39. La conexidad con el delito político comprenderá dos criterios, uno de tipo incluyente y otro de tipo restrictivo. El primer criterio consistirá en incluir como conexos, primero, aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado, como es por ejemplo la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares. Segundo, los delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional vigente. Y tercero, las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión, para lo cual deberán definirse cada uno de los contenidos de las anteriores conductas. El segundo criterio, de tipo restrictivo, excluirá crímenes internacionales de conformidad con lo indicado en los puntos 40 y 41, tal y como lo establece el derecho internacional de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de Roma. Respecto a la aplicación de los criterios de conexidad en todo lo que no haya sido definido con exactitud en la ley de amnistía, se tendrá en cuenta la doctrina adoptada al interpretar dicha ley por la sala de amnistía a indulto y por la sección de revisión del Tribunal para la Paz. 40. No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. En la ley de amnistía se determinarán las conductas tipificadas en la legislación nacional que no serán amnistiables siempre que se correspondan con los enunciados anteriores. Las normas precisarán el ámbito y alcance de estas conductas en concordancia con lo previsto en el Estatuto de Roma, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el Derecho Internacional Humanitario. 41. Tampoco son amnistiables o indultables en el Sistema Integral de Verdad los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión conforme a lo determinado en la ley de amnistía. 42. Las investigaciones en curso y las sanciones disciplinarias y o administrativas también se extinguirán cuando hayan sido impuestas por conductas o actuaciones relacionadas con el conflicto armado o la rebelión. En la aplicación de este tratamiento se atenderá a las conductas que podrían ser amnistiables o indultables según la ley de amnistía. 43. La concesión de amnistías e indultos no extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación. 44. En concordancia con lo anterior, respecto a los agentes del Estado, se establece un tratamiento especial, simultáneo, equilibrado y equitativo basado en el derecho internacional humanitario. Dicho tratamiento diferenciado valorará lo establecido en las reglas operacionales de la Fuerza Pública en relación con el DIH en ningún caso la responsabilidad del mando podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción. La responsabilidad de los miembros de la fuerza pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenir y de haber ocurrido promover las investigaciones procedentes.